0: No Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito.
0: Espaço semanal com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, já está devidamente conectado à nossa central técnica por telefone e participa do Jornal da Cruzeiro edição desta quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Bom dia, prefeito. Bom
2: dia, Fábio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cruzeiro. A todos os ouvintes, é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente essa semana falando com vocês de trabalhos importantes aqui da Prefeitura e aproveitar esse espaço essa audiência que nós temos semanalmente Que nos aproxima da população Fico muito feliz por estar participando novamente
0: Legal prefeito, mais uma vez nós agradecemos Aqui pela, pela entrevista O atendimento à equipe da Cruzeira Mas principalmente o atendimento às demandas aqui dos nossos ouvintes E eu já antecipo que, que os nossos Arquivos estão lotados aqui Tem muita gente participando Eu quero começar a nossa entrevista prefeito O vice-governador Disse em entrevista à Jovem Pan em São Paulo sobre, até estabelecendo prazos da retomada, entre aspas, normalidade da situação do Estado de São Paulo com a vacinação. A data estipulada 20 de agosto. Parece. 20 de agosto. Eu pergunto ao prefeito Rodrigo Manga a marcha da vacinação, o número de sorocabanos que já receberam a primeira dose. Prefeito, passa pra gente o raio-x da situação, porque o governo do Estado já colocou como meta 20 de agosto, a normalidade, entre aspas, da situação no estado de São Paulo com eh, a maioria das pessoas eh, já vacinadas. Como estamos aqui em Sorocaba neste momento, hein, prefeito?
2: Hoje nós estamos com 80% da nossa população de 18 anos ou mais já vacinados com a primeira dose. Eu acho que Sorocaba vive um momento extremamente importante. Nós estamos com os leitos hospitalares sem contar os leitos que nós abrimos em nossas UPHs, que eu gosto de reforçar isso, que todo o dinheiro investido nessa gestão foi investido nos nossos próprios hospitais, nas nossas próprias UBSs, nas nossas próprias UPHs. Então, fora os leitos hospitalares, nós temos UTIs na UPH Zona Norte, UTI na UPH Zona Leste, UTI na UPA do Éden, UTI na Zona Oeste, UTI no, no, na UBS do São Guilherme. Fora esses leitos, que vão, ser, vão continuar para a população, para a realização de outras questões médicas, como, por exemplo, os mutirões que nós vamos fazer, que vai zerar a fila de consultas, exames e cirurgias ainda esse ano aqui na cidade de Sorocaba, somente contando os leitos hospitalares, que são os leitos da Santa Casa, os leitos do Santa Lucinda e os leitos do GEPAS para Covid, desses três hospitais apenas, nós temos... 45% da ocupação, quer dizer, um número, um, acho que é o menor número desde o início da pandemia de ocupação. Então, é, infelizmente, muitas vidas foram ceifadas, mas graças a Deus, que à medida que a vacinação avança, com a estratégia usada pela Secretaria da Saúde, pelo governo municipal, através da Secretaria de Governo, nós conseguimos vencer essa guerra. Ainda não acabou, mas nós já estamos na batalha final de vencer essa guerra e voltar toda a normalidade para a população. Então um, um fim, eu, eu dizia que era o início de um fim de um pesadelo. Agora já estamos no fim de um pesadelo que durou mais de um ano, né? Quase um ano e meio aí é, é, atormentando a vida de toda a humanidade. Mas graças a Deus aqui em Sorocaba nós fizemos a lição de casa. Estamos vencendo essa guerra. A vacinação vem avançando. Hoje está, hoje está sendo vacinado segunda dose. Amanhã primeira mão para a rádio Cruzeiro. Chegaram, é, anunciaram novas vacinas. Então, por isso que a gente parou a vacinação por idade. Então amanhã vacinação de 29 anos, tá? Primeira mão. Se chegar novas vacinas, é, então nós vamos fazer é, a vacinação de 28 e 27 anos é, no sábado e no domingo. Mas já está confirmada que a vacinação de 29 anos chegou. Chegaram as vacinas. ah, perdão, perdão. Repescagem amanhã é que pinta, né? Repescagem quinta de quem não vacinou sexta vacinação de 29 anos estamos aguardando a confirmação da vaci de vacina para chegar do estado e para a gente ter anunciado está programado mas está só aguardando chegar para anunciar 28 anos no sábado e 27 anos no domingo mas 29 anos sexta primeira dose sem agendamento já está confirmado.
0: Prefeito, tem muita gente que participa aqui é sempre preocupada nessa questão da segunda dose da vacina. Eu quero agradecer aqui a nossa ouvinte que participa. Deixa eu só resgatar o nome dela aqui. É a nossa ouvinte, é Esther. Ela está conosco aqui informando e perguntando sobre a questão da segunda dose para as vacinas da Pfizer. Teve todo um o um noticiário falando da possibilidade de antecipar as doses para quem recebeu a primeira dose da Pfizer, antecipar dentro do prazo estipulado. Tem alguma orientação? Chegou algo à Prefeitura de Sorocaba sobre as vacinas da Pfizer para a segunda dose?
2: É, à medida que o Estado vai enviando, eles eles, enviam, é, eles falam, olha, amanhã vai chegar a vacina. E aí a vacina, tal vacina para você vacinar primeiro, para você vacinar a segunda dose. Aí a, o, o município se organiza nessa questão de como vai fazer essa vacinação. É, então as pessoas não precisam ficar preocupadas. Houve essa semana um retardamento em todo o estado. Não, não, não sei dizer se foi por culpa do atraso do ministério ou por culpa do governo do estado, mas graças a Deus Sorocaba tinha um, um estoque de 8 mil doses. Então as, as poucas vacinas que estão chegando é, hoje vai permitir a gente vacinar 29 anos, mas segundo o próprio, a própria regulação do Estado, já se normalizou isso e o envio, envio volta normal. Da a pessoa ficar acompanhando as redes sociais da prefeitura, a página da prefeitura e logo, logo a gente vai passar por tudo isso.
0: É, em São Paulo está uma caçada né em busca da, da segunda dose, porque embora o governo do Estado até tenha colocado à disposição da população a consulta sobre onde tem determinada vacina para a segunda dose, a gente acompanhou ontem tantas reportagens falando que muita gente ainda não conseguiu tomar essa segunda dose porque não há vacinas suficientes. Sorocaba, o senhor acredita que não terá esse problema quando do planejamento de segunda dose, prefeito?
2: Não, acredito que não. Sorocaba é uma cidade privilegiada porque nós conseguimos é, estruturar e receber todas as vacinas disponíveis pelo Ministério da Saúde, até que nós não tivemos problemas, inclusive a gente tem conseguido fazer um diferencial de todas as outras cidades, de fazer essa vacinação sem agendamento, então nós assinamos toda a população, quando você faz é, uma vacinação com um agendamento, e algumas cidades, é, é, até vizinhas fazem, não porque querem, é porque não conseguiram receber um número importante, ou não tem estrutura para receber é, essa vacinação, essa vacina, é, todas essas vacinas disponíveis pelo Ministério da Saúde, acaba limitando o número de pessoas daquela idade. E nós optamos por vacinar todas as faixas, toda a faixa etária é, de determinada de, de de idade de primeira dose. Tá? Hoje a gente está fazendo é, a segunda dose das forças de segurança, por exemplo. Então, é, amanhã vai anunciar a repescagem outra segunda dose. Na sexta-feira, é, 29 anos.
1: Bom dia, prefeito, André Fazano. Prazer em falar com o senhor mais uma vez. Prefeito, deixa eu entrar num questionamento aqui que o ouvinte, o Antônio Carlos do Campolim, ele questiona e é, que chama a atenção e que são vários ouvintes que já comentaram sobre isso, viu, prefeito? Com relação às ações para coibir as festas clandestinas. Várias festas clandestinas estão sendo coibidas, os pancadões estão sendo coibidos em bairros é, da Zona Norte, da cidade, em bairros periféricos, mas o questionamento do Antônio Carlos é o seguinte, por que não essas fiscalizações em bares, eh, em bairros como Campolim, Mangal, enfim, bairros de áreas consideradas nobres aqui da cidade? Até porque essas festas são fechadas, são encerradas, mas muitos bares acabam eh, não respeitando as determinações, de, eh, determinações sanitárias e permanecem com suas atividades e os bares lotados, sem um distanciamento, sem uma preocupação com relação à lotação. É, a pergunta, então, do Antônio Carlos, se, por que não fazer é, com a mesma proporção as ações nos bairros periféricos, também nos bairros nobres aqui de Sorocaba, para coibir aglomerações?
2: É, acontece, a Prefeitura tem feito junto a Guarda Civil, a Polícia Militar, o setor de fiscalização, como você disse, as fiscalizações nós conseguimos praticamente zerar esses grandes pancadões que aconteciam na cidade, é lógico que às vezes as pessoas acabam migrando e acontecendo algumas aglomerações em alguns pontos específicos, também intensificamos as fiscalizações nos bares, lanchonetes, acontecem também no Campo Vinho. eu recebi esses dias, né, é dias proprietários de bares até, reclamando a fiscalização da prefeitura, eu expliquei para eles a importância da conscientização nesse momento, que falta muito pouco, eu entendo perfeitamente a dificuldade, financeira dessas pessoas que sofreram aí, é, muitos nem abriram mais seus bares, seus lanchonetes, seus restaurantes, porque não conseguiram suportar essa crise e manter a despesa mensal que não sumiu, a despesa continuou, o aluguel, o ITTU, a luz, a água, o, o gasto com o funcionário, não tem como você tirar isso. É, os fornecedores, e também entendo a ansiedade da população que está muito tempo presa e precisa sair, quer ter esse momento de lazer, mas a gente busca é, sempre conscientizar e, e no mesmo discurso que falta muito pouco para a gente vencer essa guerra. Eu acho que é mais um pouquinho, aí, é mais um mês a gente já conseguiu voltar à normalidade. Um mês e pouquinho a gente já vai estar tá voltando. Já vamos poder passar o Natal abraçando os nossos familiares, abraçando os nossos amigos. O final de ano vai ser assim. Você vai poder estar tá na igreja sem máscara. Você vai poder, Então, é, é falta muito pouco para a gente vencer toda essa guerra. Então, é importante essa conscientização. Mas, enquanto isso nós vamos continuar intensificando esse trabalho feito junto à Guarda Civil Municipal Polícia Militar. Falando em setor de segurança e fiscalização, quero anunciar também em primeira mão aqui que nós vamos fazer é, uma operação integrada é, é, no centro da cidade é, chamada Centro Seguro Tolerância Zero, uma ação conjunta com a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Polícia Federal e agentes de trânsito da prefeitura para coibir assaltos, roubos que estão acontecendo na região central é, da cidade por usuários de drogas, por algumas pessoas, vandalismos que acontecem também ali. Então nós devemos estar anunciando essa operação também a primeira mão para a Rádio Cruzeiro. Para a Rádio Cruzeiro é, deve acontecer na segunda-feira essa apresentação das Forças Policiais Unidas na Operação Centro Seguro Tolerância Zero que vai acontecer aqui na cidade de Sorocaba.
0: Legal, vou fazer o seguinte aqui, prefeito, já que o senhor falou da questão de segurança, o André Fazano tem algumas demandas aqui ligadas à segurança das pessoas que utilizam as ciclovias aqui em Sorocaba. Mas antes, eu vou fazer a citação dos nossos apoiadores, confirmar a hora certa também, e já na sequência o André vem com esse questionamento, que aliás... Desde que o André trouxe a informação aqui, nossos ouvintes estão participando e também falando sobre o assunto. Vamos confirmar aqui a hora certa, os nossos apoiadores culturais e na sequência tem o segundo bloco da nossa entrevista com o prefeito Manga ao vivo, aqui na Cruzeiro FM.
3: Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Cruzeiro FM. Respeito ao ouvinte
0: Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo conosco aqui por telefone Na manhã desta quarta-feira A gente já começa o giro também com a participação dos nossos ouvintes Antes o André tem um questionamento O ouvinte também já gravou sobre isso aqui Que é a questão de ciclovia, é, né? Exatamente
1: E o prefeito Rodrigo Manga, ele dá uma deixa importante também pra gente Em relação a essa questão de segurança Dessa operação integrada que vai ser realizada no centro porque os ciclistas estão muito preocupados, eles estão muito, é, muitos entrando em contato com a gente, falando com a gente e preocupados com relação à sequência de roubos de bicicletas na ciclovia, principalmente é, ao longo de toda a Avenida Dom Aguirre, viu, prefeito? É, nos últimos, Eu na última sabendo, semana... Estou sabendo, viu, André? Oi. Estou sabendo dessa situação, bom dia, bom dia, André, né?
2: mais uma vez, e é, haverá quinta-feira, 10 horas da manhã, uma reunião com um grupo de ciclistas para a gente ver essa questão da é, da marginal também que está acontecendo. Mas por que, que tem acontecido isso? Nós temos é, nós estamos é, fazendo ações, a chamada humanização no centro da cidade. É, então nós praticamente, olha, os, os números ainda estão em levantamento, os números oficiais, via a, a Secretaria de Cidadania. Mas aproximadamente, eram 1.200 moradores em situação de rua na cidade toda. Hoje, nós temos 300 moradores em situação de rua na cidade toda. Então, nós conseguimos, com o projeto de humanização, fazer um trabalho bastante importante nesse sentido para tratar essas pessoas. Algumas pessoas voltaram para sua casa é, e outras, infelizmente, ainda continuam nas ruas. E a grande maioria desses roubos que acontecem são por usuários de drogas, que na fissura de conseguir droga acabam roubando bicicletas, roubando cabo de... de, de, de de energia elétrica. Então, a Operação Centro Seguro vai trabalhar nesse sentido, agora trazendo essa segurança para a população. Isso não pode mais acontecer em Sorocaba. Então, vai ter o, pro, o trabalho de humanização, nós vamos dar oportunidade para as pessoas se tratarem, mas não vamos permitir que, em posse nenhuma, amedrontem a população sorocabana. Quando nós assumimos o governo, o centro estava tomado por, é, é, por moradores em situação de rua, usuários de drogas, e no meio desses ficam criminosos também, Hoje você vai no centro da cidade. À noite, na Praça do Fernando Pernambuco, não é mais essa realidade, mas ainda a gente precisa reforçar agora, com essa ação que nós vamos fazer, centro seguro, tolerância zero, trazer a família, trazer a confiança para que a família ocupe o centro da cidade, para que a família ocupe as ciclovias e não tenha medo de ocupar. Então, essa reunião vai acontecer quinta-feira às 10 horas e, provavelmente, na segunda-feira, nós vamos lançar essa grande é, ação aí na, na região central da nossa
1: cidade. E só para complementar essa questão das ciclovias, porque existem alguns pontos é, em que preocupam os ciclistas, viu prefeito? Por exemplo, a, aquele túnel ali que existe na chegada à Praça Lions. É, existem alguns pontos também na própria Juvenal de Campos para quem segue sentido Votorantim. Pontos de mato, é, de mata que muitas, muitas vezes esses meliantes acabam se escondendo nesses pontos. Enfim. E, então, chama atenção, em menos de uma semana foram cinco casos de roubos e pessoas armadas, segundo relatos dos ciclistas que foram vítimas é, de, de, dessa, desses ladrões, né? É, eu pergunto também com relação a vídeo monitoramento, porque existem as câmeras de vídeo monitoramento ao longo da Avenida do Aguirre, né? É possível utilizar essas câmeras, intensificar também... É, o policiamento, seja pela poli própria Polícia Militar, como a Guarda Civil Municipal, para garantir essa segurança. O que, que pode ser feito é, para evitar também e inibir a ação desses ladrões, hein, prefeito? Isso vai acontecer,
2: será extremamente importante. É, nós vamos fazer o COI, né, o Centro de Operações Integradas. É, ele será ali na Rua Chile, será construído na Rua Chile. Nós vamos é, trazer câmeras de monitoramento inteligente, semelhante que foi feito na cidade de Carueri só que é um processo a médio e longo prazo. Então, nós estamos começando pela educação. Então, toda a secretaria, todos os prédios da educação vão contar com monitoramento de câmeras inteligentes. Depois, nós vamos para as ruas, monitorados. É com monitoramento das nossas próprias câmeras e também compartilhando câmeras de munícipes e comércios, aqueles que permitirem. É, as câmeras nossas de rua não serão essas câmeras utilizadas hoje pela Prefeitura. São câmeras inteligentes com reconhecimento facial, que, inclusive, vamos supor que um carro foi roubado, é, ou uma bicicleta, foi roubado nesse ponto do, 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 do túnel, essa câmera é, captou isso, a próxima câmera que ele passar, ele já aciona o GPS da viatura, olha que legal, e esse ladrão interceptado. Então, mas isso é, um, é, um, é algo que demanda um tempo maior, então nós estamos começando pela educação, agora começa a construção do COI, que vai ser na Rua Chile, que vai ser um centro de operações ultramoderno para a população, tá? É, mas enquanto isso não acontece, a gente não pode permitir que esses, essas situações continuem acontecendo. Então nós vamos usar as nossas forças de segurança para impedir, é, para inibir essas ações desses bandidos é, e deixar a nossa população tranquila.
0: Tem vinte falando ainda sobre essa questão de segurança, ciclovia, melhorias. Vamos ouvir aqui a participação do ouvinte, prefeito.
1: Bom dia,
2: bom dia a toda a equipe da Cruzeiro. A respeito da marginal aí da pista de
4: caminhada e de bicicleta, gostaria que vocês pudessem fazer esse percurso de noite. É, a luz é muito fraca e outro detalhe, as pistas estão totalmente irregulares. E do lado de lá do rio, do outro lado,
2: perto do Poupa Tempo, muito buraco, perigoso alguém cair, uma fratura. Será que o senhor prefeito poderia fazer, ele talvez não, mas um pessoal dele, dar uma olhada do lado de lá do rio que está abandonado a pista de, de bicicleta lá, a ciclovia. É Paulo Roberto, Sorocaba, Zona Norte. E olha, a polícia geralmente está ali, perto do túnel, ali perto da Fepasa. Às vezes para um pouquinho, mas era bom que é igual tinha antigamente o pessoal da bicicleta, da polícia é, de Sorocaba aí. Tá bom? Obrigado. Paulo Roberto, Zona Norte.
0: Olha aí, prefeito, a importância da utilização da ciclovia, o Sorocabana utiliza demais, e fala também da questão de manutenção das ciclovias, cita até bem em frente ali a região do Terminal São Paulo, prefeito.
2: Exatamente, em relação à segurança, é, como eu disse, nós vamos fazer essa, essa ação, inclusive uma empresa é, de moto elétrica e bicicleta elétrica já está é, oferecendo gratuitamente para a cidade, disponibilizando alguns equipamentos para uso da nossa guarda, para poder fazer esse patrulhamento é, mais próximo do ciclista. É, além disso, as reformas das ciclovias estão inclusas no nosso projeto é, Fomplata NDB Sorocaba Tem Pressa, que foi aquele financiamento que provamos lá atrás, que já está surtindo efeito é, de mobilidade. Obras importantes, juntando o CAC, Fomplata, entregamos o JJ Lacerda, que estava uma obra parada, de Varfrufru, é, o, a, a, o Avenida a, a Mega Avenida que vai sair ali da General Osório a Adão Pereira de Camargo até Américo Figueiredo, duplicação da, da, da Avenida 3 de Março. Então, todas essas ações, ela inclui é, ciclovia e iluminação de LED. Então, nós vamos ter uma cidade quando essas obras e essas obras vão começar agora, mas vão intensificar no ano que vem, né? Que esse ano foi o ano da gente para recuperar o que estava perdido, e graças a Deus que estamos conseguindo recuperar muitas coisas, muitas ações, e a população tem visto isso, muitas obras acontecendo em nossa cidade, mas o ano que vem, o planejamento é dessa gestão, é desse governo. Então, o ano que vem vai ser um ano que nós vamos ter muitas obras na cidade de Sorocaba, muita geração de emprego, é, num primeiro momento vai até causar algum tipo de desconforto no trânsito, mas obras que depois é, de terminadas vão trazer, vão, vão trazer novamente essa sensação de uma cidade organizada, de uma cidade linda, de uma cidade iluminada, de uma cidade que cuida da ciclovia, de uma cidade que hoje nós né, já cuidamos da limpeza urbana, a nossa limpeza é um milhão de vezes melhor do que quando nós assumimos é, em dezembro. Então, é aos poucos nós vamos restaurando é, essa, essa, essa questão de mobilidade na cidade que inclui é, além das vias públicas, as ciclovias e iluminação pública para os municípios. Mas algumas acontecem agora, por exemplo. Ali é, nós, nós conseguimos, eu assinei ontem, é, e quero agradecer e parabenizar o vereador João Donizete e a deputada Maria Lúcia, toda a iluminação de LED na Avenida Independência. Iluminação de LED também na Avenida Antônio Silva Saladino, no Vitória Regia, sem custo para o município, é da Antônio Silva Saladino. Na Chico Xavier, que saiu do Abiteto até Itavuvu, iluminação de LED, então, nós já vamos começar a fazer essa troca já, mas a partir do ano que vem, toda a cidade vai contar com iluminação de LED e iluminação inteligente, inclusive com emissão de Wi-Fi. Então, é um, é um processo que nós estamos passando de transformação é, é, e, e até foi matéria do Jornal Cruzeiro do Sul, nesse domingo, é, essas obras, essas melhorias que estão acontecendo na cidade e eu tenho que estender isso daí a toda a equipe, a Secretaria de Planejamento, em nome do Paulo, a Secretaria de Obras, o Darwin, a Secretaria de Mobilidade, o Pasquini, e ao CAD, o Centro de Aceleração do Desenvolvimento e Inovação, em nome da Jéssica, Mariana e Rafael, toda aquela equipe, que tem trabalhado para trazer recursos do governo federal, recursos internacionais do governo federal, do governo estadual e parcerias com a iniciativa privada. A iniciativa privada tem colaborado muito conosco. Inclusive, na, no sábado agora... Nós vamos inaugurar um mini terminal lá no Aparecidinha, que foi feito reforma de praça, asfalto até onde pôde. Só não fizemos mais porque a questão do patrimônio histórico ainda está em discussão. É, é, um, pontos ultramodernos, iluminação de LED sem custo para o município, apenas em parceria com a iniciativa privada. Então, ações como essa são ações importantes. A todos estão colaborando e quem ganha com tudo isso é a população.
0: Ô, prefeito, é, aproveitando aqui e a gente vê o quanto é interesse né, das pessoas quando fala desse assunto da, das ciclovias, a utilização desse transporte é, pela bicicleta, o uso até para lazer. E o Integra Bike, hein, prefeito, há algum projeto, alguma atualização que foi um sucesso? Todo mundo utilizava as bicicletas em parceria com a prefeitura de maneira gratuita mas não tem mais esse, esse serviço em Sorocaba. O senhor tem alguma novidade sobre isso, prefeito? É, nós estamos fazendo um plano macro
2: para incluir o Integra Bike, que é um plano é, chama Mobiliário Urbano, onde nós vamos fazer uma parceria com a iniciativa privada. Já existem algumas cidades, como Curitiba, por exemplo, no país, é, onde não tem custo para o município. A iniciativa privada ela pode utilizar espaços públicos para fazer publicidade, porém, ela moderniza e traz equipamentos para ajudar e, 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 vamos dizer assim, melhorar a vida da população. Por exemplo, pontos de ônibus, praças, placas de ruas vão poder conter algum tipo de publicidade, desde que essa publicidade seja revertida em manutenção de praça, seja revertida, por exemplo, no um projeto como integra bike, seja revertida naqueles patinetes que nós vamos ter na cidade, igual tem ali na, na, no centro de São Paulo, para que as pessoas possam usar para é, se locomover na região central da cidade. Então, esse projeto já está na fase final de chamamento de edital, que vai gerar uma economia muito grande para a cidade, mas vai gerar muitos benefícios para a população. Ele chama mobiliário urbano e ele contempla a questão das bicicletas, dos patinetes, da reforma de praças, da manutenção de praças, é, de zelar por prédios públicos. É, será algo muito importante que vai acontecer em nossa cidade e está em dias aí de iniciar esse chamamento.
0: Legal, prefeito. audiência bombando aqui. Vamos girar a participação do ouvinte da Cruzeiro FM pelo WhatsApp. Vamos ouvir aqui mais uma participação.
4: Bom dia a todos, bom dia Jornal Cruzeiro do Sul, bom dia ao nosso prefeito Rodrigo Manga. É, só queria fazer uma colocação aqui, né? O, agora há pouco alguém falou sobre a Avenida General Motors, né? Que é mais parecendo terra do que, do que o asfalto, né? Eu elevo essa questão para toda a cidade, né? Hoje em Sorocaba você não consegue andar mais que 100 metros sem estar tá passando por um remendo. Essa operação tapa buraco que vira um remendo e remendos mal feitos, essa é a real. Remendos mal feitos, tem rua que você passa que é só remendo. Então eu gostaria que, de entender até que ponto para ser feita a, a recapagem da, da, da via, né? Porque você não consegue andar em Sorocaba, você não consegue andar 100 metros em Sorocaba sem passar por um remendo. Por um remendo, por boca daquelas tampas de lobo lá, aquelas tampas de ferro lá, é, abaixo do nível, fazendo buraco, e é incrível, né? Então Sorocaba uma cidade bonita que está ficando e desse jeito fica ruim, fica difícil, né? Tá? É, uma outra questão também, esse viaduto, né? De, dessas obras que eu comentei agora, esse viaduto feito aqui em frente ao Carrefour Ana Maria, você passa por ele, gente, não é criticar, mas é uma, um fato real, né? É, parece que tem lombadas em cima do viaduto, várias lombadas, com mal feito, aquela viga saliente... O asfalto termina em cima de vigas e fica totalmente irregular, né? Aí alguém passar com uma velocidade um pouco alterada ali pode causar acidente. Ok? Bom dia a todos e obrigado pela atenção. É Nelson, da Nova Sorocaba.
0: O senhor respondendo, o nosso ouvinte
4: Nelson, prefeito.
2: Nelson, é, eu agradeço as palavras. É, General Motors será sem capeamento. Também já recebemos todos, tudo isso. Para você ter uma ideia, é importante relembrar o Cad. Recursos que estavam perdidos, tá? Viaduto JJ Lacerda, General Motors, é, a praça, a, a, nós iniciamos lá a Praça da Juventude, recursos que estavam, já era, a gente tinha perdido e nós conseguimos recuperar através desse trabalho importante do Centro de Aceleração, de Desenvolvimento e Inovação, porque nós não vemos cor partidária, por exemplo, essas obras aí da General Motors também emenda da deputada Maria Lúcia, recursos dela que, por questões políticas, o governo interior falava não, não é do meu partido, para nós não interessa de onde vem o dinheiro, o dinheiro não tem partido, né? o benefício da população não tem partido, nosso partido chama-se Cidade de Sotocaba, então conseguimos recuperar esses recursos, é extremamente importante, e essa obra da General Motors será feita, o viaduto também, nós conseguimos terminá-lo, né? que poderia ficar uma obra parada, as pessoas ia ficar um, 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 um elefante branco ali no meio daquela avenida, de uma obra parada, nós conseguimos é, terminar isso. É, quero anunciar aqui também, eu não sei se eu tinha anunciado data na última semana, mas eu, eu acho que eu anunciei, né? Dia 14, Augusto Lipe, eu ouvia falado aqui, Fábio, não lembro.
0: Falou sim, prefeito, Ele antecipou e aliás foi uma alegria total quando o senhor confirmou inclusive com data, prefeito.
2: Isso, dia 14, então 10 horas da manhã eu estarei junto com a equipe lá da, da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Mobilidade, Secretaria de de obras, o, o pessoal da planeta que vai fazer aquela obra, quero convidar os moradores, é um grande ganho para aquela região, que não ia sair se não tivesse o empenho dessas secretarias, de um esforço. Eu tenho um caderninho, Fábio, to, todo dia, André, eu tenho uma reunião, eu dividi, eu dividi a prefeitura em alguns blocos e coloco alguns secretários para me ajudar nessa administração. E todo dia eu tenho reunião com um bloco, no outro dia com outro, com um bloco, no outro dia com outro. E no meu caderninho está lá as prioridades do plano de governo, e, as, e, e senão não sai do papel. O, o, o sistema público é muito moroso e, e esses secretários entenderam é, o espírito que nós queremos colocar em Sorocaba de, de fazer as coisas com agilidade, de não desistir, de não falar não, de conseguir é, essas ações e, e Sorocaba, graças a Deus, Está crescendo, está desenvolvendo, as coisas estão saindo do papel. Está tendo até dificuldade de agenda agora. O pessoal fala, pô, poxa, já precisa ter inauguração, a gente costuma fazer de sábado. o pessoal, nós vamos começar a usar o domingo, sábado e também as sextas para as inaugurações, porque graças a Deus muitas coisas estão acontecendo em nossa cidade.
0: Prefeito, deixa eu aproveitar, eu vou fazer aqui um, um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco a gente tem até um tempo maior aqui, tantos ouvintes participando e outros assuntos também. De destaque na manhã desta quarta-feira tem muita gente perguntando aqui sobre a lei dos rodeios. Se o senhor já recebeu alguma é, notificação da Câmara de Sorocaba. A gente sabe que o vereador Hélio Brasileiro já notificou também junto ao seu gabinete algumas informações. No próximo bloco... Tem essa questão da lei dos rodeios, de que maneira o senhor vem acompanhando tudo isso que vem acontecendo no Legislativo Sorocabano, se o senhor vai esperar um pouquinho para sancionar, ou se o senhor vai sancionar mesmo sem algum posicionamento da justiça, alguma coisa sobre a votação. Segura aí, já, já o senhor fala sobre isso ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro, prefeito Rodrigo Manga. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Sorocaba, agora 9 horas mais 11 minutos, você que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro, edição desta quarta-feira, lembrando, né, depois da entrevista com o prefeito, você pode acompanhar, ela fica completa para você, o site da cruzeirofm.com.br, temos ainda o Jornal da Madrugada, que nós também repetimos para você, estou viajando, estou no trabalho, daí tem alguma movimentação, Tá saindo do trabalho ou voltando para casa de viagem, a partir de meia-noite tem o Jornal da Madrugada. A gente repete os principais destaques do dia para você. E com certeza a entrevista do prefeito estará disponível também a partir da meia-noite dentro do Jornal da Madrugada. André Fazano, situação. A lei dos rodeios. Dá o que falar isso daí, André Fazano. É,
1: deu muita repercussão, né, prefeito? A aprovação na Câmara Municipal da lei que autoriza a volta dos rodeios, da realização dos rodeios aqui para a cidade. E é claro, acho que a pergunta de muita gente é... Bom, a Câmara aprovou. A votação foi polêmica. Inclusive, esse processo está acontecendo. O vereador Helio Brasileiro, inclusive, chegou a acionar a Prefeitura pedindo que a, a, o senhor esperasse antes de sancionar a lei para, porque há o questionamento sobre é, problemas no processo de votação desse projeto. E eu pergunto ao prefeito Rodrigo Manga. Com a aprovação da Câmara, o senhor pretende sancionar essa lei que permite a volta dos rodeios para a cidade de Sorocaba ou não? O posicionamento do prefeito em relação a esse projeto? Olha,
2: em questão ao mérito, isso não cabe ao Poder Executivo discutir. O mérito, se é a possibilidade de ter rodeio ou não, cabe à Câmara Municipal. Então, a Câmara, quando restringiu o rodeio, quando proibiu o rodeio, foi um projeto de lei de autoria do vereador Irineu Toledo, salvo engano, 2004 ou 2005, é, foi proibido rodeios na cidade de Sorocaba. Agora houve essa discussão, através do projeto do vereador Vinícius Aife, a Câmara debateu, fez audiência pública e aprovou o projeto. Ah, mas tem um vereador ou que questionou, aí é algo interno da Câmara, os poderes são independentes e o Poder Executivo respeita o Poder Legislativo, assim como o Legislativo respeita a independência do Poder Executivo e, e ambos respeitam o Poder Judiciário. Então, essa discussão do mérito coube à Câmara. O projeto veio para a Prefeitura para uma análise jurídica da, do procurador, que é, é, é normal isso, é rotineiro. Todos os projetos aprovados na Câmara passam por uma questão jurídica e foi sancionado. Então, é um projeto que é, ele tramitou normal, o mérito foi da Câmara, a Câmara aprovou, a Prefeitura só cumpriu os trâmites de, é, e sancionou o projeto e, 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 e ele é lei. Agora, a discussão não, a discussão tem que acontecer no âmbito do legislativo.
0: O senhor espera alguma movimentação sobre isso para sancionar, prefeito? O senhor espera essa, tirar essa dúvida se a votação teve problema ou não?
2: Não, porque isso é algo interno é, interna da instituição Câmara Municipal. Então, é, a discussão tem que acontecer sobre a questão do regimento e lei orgânica da Câmara Municipal. Não cabe ao Executivo. O, o projeto já foi sancionado. Então, é, ele passou pelo trâmite do procurador-geral do município e é sancionado na sequência, como todos os projetos aprovados na Câmara, assim também como hoje será sancionado o projeto Casa Nova Sorocaba, que foi aprovado na Câmara, ou por outros projetos da Feira Livre, que foi aprovado na Câmara. Tudo que é aprovado na Câmara passa pelo jurídico da Prefeitura é, quanto à legalidade da aprovação, se tem algum erro em algum artigo, se não tiver, é sancionado uma vez que foi aprovado na Câmara Municipal.
0: Ouvinte participa, tem pergunta ao prefeito, vamos ouvir.
3: Bom dia pessoal da Cruzeiro, bom dia a todos. Aqui é a Dailton da Zona Norte, bom dia ao nosso prefeito. Gostaria de solicitar a ele também perguntar se já existe algum projeto em andamento para a solução do problema enfrentado aí pelos moradores do Jardim Santos Esmeralda e também do Jardim São Guilherme, devido à abertura entre os dois bairros os veículos passaram a circular de forma absurda por esse novo acesso. As ruas do nosso, do nosso bairro se transformou em verdadeiras avenidas. Muitos acidentes estão acontecendo. A situação está muito perigosa, muito ruim para todos os moradores daquela região. Nós, moradores da Rua Rosa Castileira Ambrosini, protocolamos um pedido, um abaixo-assinado junto à Urbis, para que a nossa rua se transforme em mão única. Até o momento, nós não vimos nenhuma movimentação nesse sentido. Outras ruas do bairro carecem do mesmo estudo e também, é, se possível, da mesma mudança. Para que o trânsito seja melhor dividido, a condição se torne mais segura para todos. Gostaria que o nosso prefeito desse uma atenção e um retorno sobre essa demanda da população. Um bom dia a todos, muito obrigado.
0: Prefeito, nada melhor do que quem vive no bairro, conhece a situação para explicar à prefeitura o que os moradores estão precisando e visualizando no dia a dia. É o caso aí do Adailton, utilizando aqui também a Cruzeira FM, para falar diretamente com o senhor e a sua equipe, prefeito.
2: Daí, eu estive lá pessoalmente nesse local e será feito sim, tanto iluminação como toda a sinalização por parte da feitura. A iluminação por parte de uma medida mitigadora da empresa que fez o serviço lá, realmente ele tá, está muito perigoso. É, então não adianta só fazer a sinalização, tem que iluminar ali, ficou um acesso muito bom, muito importante, mas se não tiver a sinalização adequada acaba virando o contrário, acaba sendo um problema então já deve acontecer nos próximos dias já foi feito até o acordo entre a empresa que vai realizar o serviço
0: Ouvinte participando, mais uma participação aqui, vamos ouvi-lo
3: é, Apesar do pouco tempo ainda no cargo, não deve ser culpa dele acumulando mas no fim de semana eu levei é, amigos de outra cidade o Parque das Águas, o Mirante ali sobre Jardim Botânico, aquela região lá, que eu considero bonita, mas está descuidada, tá com matagal, tem muito lixo jogado no mirante, então não tem um projetinho vindo aí, nem que seja com uma parceria com uma empresa, botar lixeira, fazer uma manutenção, obrigado, bom dia.
0: O senhor falou já sobre essa questão de parcerias também na manutenção da cidade, uma região ali do Jardim Botânico também apontado pelo ouvinte, prefeito.
2: Sim, eu vou pegar, eu vou até, é, se você puder depois passar esse contato para mim, eu vou pedir para que seja feita uma análise ali pelo Dádio, para que a gente possa, assim, achar uma solução. E aí a importância é, dessa comunicação da rádio que nos ajuda na administração da nossa cidade. Eu vou, eu vou pedir para que veja essa situação, sim.
0: Mais ouvinte com a gente aqui, prefeito. Tem mais ouvinte participando. Vamos ouvir.
3: Bom dia, Pedro Magalhães, aqui do Trujillo. Gostaria de saber do prefeito, por que ele não autoriza de forma contundente que a URBS, que nunca fez nada em nenhum governo, faça uma fiscalização decente dentro de shoppings e dos supermercados das vagas de idosos ou, ou deficientes. Hoje, eles não têm lugar nenhum nisso, porque tem moto parada, qualquer shopping, qualquer mercado, ou é problema de não se meter com gente grande. Eu gostaria que o prefeito pudesse responder isso, mas diretamente. Bom dia a todos. Obrigado.
0: Seu Pedro Magalhães aí fazendo um questionamento importante também, né, prefeito? Essa questão até de fiscalização, infelizmente, né, acho que nem precisaria, bastava o respeito, né? Você tem sinalização, você tem informação, o respeito ao próximo, ainda mais idosos, deficientes, mas as pessoas infelizmente abusam também e deixam de lado essa questão. O que, que o senhor pode responder, hein, prefeito?
2: É, infelizmente é uma questão de conscientização, né, está dentro da iniciativa privada, é, eu, eu não acredito, eu preciso ver como que o poder público pode agir nesse sentido para que possa ter essa orientação, ter essa fiscalização dentro de shoppings, supermercados, Mas como você disse, é algo que, que devia estar na natureza das pessoas, né? por que, que eu vou parar numa vaga de deficiente, por que, que eu vou parar numa vaga de idoso se eu tenho total mobilidade, se eu não preciso disso e, e, e vou deixar uma pessoa que tem algum tipo de deficiência sofrer com isso? Então, eu vou, eu vou pedir para que o Pasquini faça uma interação junto à iniciativa privada, mas quando fala de iniciativa privada, o Poder Público ele fica mais limitado nas suas ações.
0: Eu vou fazer um questionamento aqui, trazer a mensagem do ouvinte, que, aliás, ele fala do telefone 156 e eu tenho recebido aqui outras mensagens também falando do atendimento pelo 156. Eu acho que a pergunta do ouvinte acaba atendendo a todos os demais que enviaram seus questionamentos aqui sobre o telefone 156 da prefeitura, vamos ouvi-lo
3: Bom dia a toda a equipe da rádio e ouvintes e ao prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga
1: tenho uma dúvida há muito tempo que eu vejo propagandas em vários lugares, dizendo que se você tem um problema, ligue para 156 você liga lá e a resposta, de uma forma muito sutil, diz que esse telefone não existe. Afinal, esse telefone existe ou não existe? Ok, obrigado.
0: Ouvinte não deixou o nome aqui, prefeito, mas 156 um é uma ferramenta importantíssima e a gente tem notado aqui uma certa reclamação nos últimos dias aqui dos nossos ouvintes. Está tendo algum problema com o telefone, o atendimento, prefeito?
2: Não, é um, é um, era um sistema importante e totalmente desatualizado. Para você ter uma ideia, agora eu consigo, eu, nós compramos PBX agora para ter um 5.000 que não tinha. Não ficava a linha em espera. Então, nós vamos informatizar e modernizar a ouvidoria do município. Então, agora já conta com o PBX, que entrou agora, ontem, anteontem. Foi comprado e está fazendo a instalação do TBX, Também sistemas inteligentes como o para responder de WhatsApp em tempo real a população, nós vamos modernizar, faz parte do conjunto de é, modernização que nós estamos passando na prefeitura, trazendo a tecnologia para dentro da prefeitura, estamos começando já a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Educação, a próxima, a Secretaria de Saúde, depois vai entrar a controladoria que inclui a ouvidoria do município, facilitando esse acesso, trazendo a tecnologia para tá dentro da prefeitura, para facilitar a interação com a população realmente. Aí, logo após a gente trazer essa modernização para dentro da prefeitura, nós vamos lançar o cartão cidadão, que através desse cartão, de um número, a pessoa vai ter acesso a tudo que ela tem na prefeitura. Protocolos de regularização é, de imóveis, é questão de saúde, ela vai conseguir agendar através esse cartão sem ter que ficar em fila, a questão de vagas em escola, nós então, vamos passar para uma verdadeira transformação, esse modelo nós vamos buscar na cidade de São Caetano, estamos trazendo para cá, inclusive visitamos uma empresa importante aqui nossa, aqui de Sorocaba Valide, que é, tem a expertise nesses cartões, que nos deu é, um, um, bastante informações nesse sentido e faz parte do nosso plano de governo que será implantado aqui na nossa cidade e vai facilitar essa comunicação da população com a Prefeitura Municipal.
0: Prefeito, até na reta final da nossa entrevista, o André tem mais um questionamento, mas eu gostaria que o senhor atualizasse sobre o programa Casa Nova Sorocaba. Teve uma votação importante na Câmara, teve toda a discussão, é, o projeto foi aprovado, mas eu gostaria que o senhor atualizasse. A partir de agora, com o projeto devidamente aprovado, quais são as etapas a partir de agora, hein, Prefeito? É,
2: Quero parabenizar a Câmara Municipal com esse projeto, Casa Nova Sorocaba será o maior projeto habitacional da história da cidade de Sorocaba, é, onde nós vamos atender mais de 14 mil famílias. A prefeitura cede terreno para que a iniciativa privada construa casas e apartamentos. Parte dessas casas e apartamentos são para as pessoas que não têm renda nenhuma ou moram em área de risco e serão gratuitas. E uma boa parte dessas casas e apartamentos serão para aquelas pessoas que pagam aluguel, têm sua renda mas não consegue adquirir o seu imóvel próprio. Então essas pessoas vão poder adquirir o seu imóvel próprio pagando um valor infinitamente menor do que pagam de aluguel. Então a pessoa paga 600, 700, 800 de aluguel, vai poder ter a sua casa própria pagando 150, 180, 200 reais para ter o seu apartamento próprio em locais que já tem toda a estrutura, em bairros estruturados, tanto que o primeiro é no Jardim Tropical. Somente quatro vereadores votaram contrariamente a esse projeto, que vai beneficiar milhares de população, então parabéns a todos aqueles que aprovaram, logo e, e, e lemos, esse projeto agora já vai para o chamamento já para já iniciar as obras depois vamos para outra, outra, outra e será sem dúvida nenhuma o um, um maior programa habitacional da história da cidade e por que não, talvez o um maior programa habitacional a nível municipal do país, então um projeto audacioso um projeto importante, foi o no, no nosso carro-chefe de governo que agora sai do papel
1: e prefeito, aproveitando também entre os projetos que foram aprovados na última semana na Câmara Municipal, temos o projeto que prevê a Lei da Liberdade Econômica aqui para o município. São várias regras, estabelecendo várias iniciativas para evitar a burocratização, para que pessoas possam empreender na cidade, facilitando algumas questões relacionadas ao micro e pequeno empreendedor. E esse projeto que... Nasceu de uma iniciativa do vereador Ítalo Moreira, do PSC, mas foi encampado pela Prefeitura de Sorocaba e acabou sendo aprovado. A proposta encaminhada à Câmara e o projeto aprovado. Aí eu pergunto: é, a viabilidade dele é, é possível já a curto prazo? É preciso alguma adequação especial para que essas pessoas que pretendem empreender tenham realmente algumas facilidades, alguns benefícios para abrir o seu próprio negócio iniciar o seu trabalho, prefeito? Como é que a Prefeitura pretende trabalhar esse projeto agora? Um projeto
2: extremamente importante, de autoria do vereador Ítalo, que nós encampamos ele, foi aprovado e será funcionado. É, a ideia é que a gente venha... A ordem é desburocratizar e facilitar para que Sorocaba venha a ter novos empreendedores. Então, a regra é essa. O que nós pudemos fazer para ajudar é, em cursos de capacitação na UNITEM? A UNITEM está batendo aí números importantes de cursos de capacitação superamos todos os outros anos, parcerias com o SEBRAE, com o SENAC e com outras universidades que têm ajudado nessa capacitação profissional para que a gente, nesse momento de crise e superação e na retomada econômica que Sorocaba já saiu na frente e os resultados já estão aparecendo, a gente possa fazer aqui novos empreendedores que possam ter seu próprio negócio, que possam ajudar a girar a economia e não precisa necessariamente ter um emprego, eles possam ser, eles possam ser o, o próprio empresário fazendo o seu negócio crescer, e a prefeitura tem que ap apoiar essas pessoas, e é essa a, a nossa ideia principal, trazer esse apoio para a população. Eu quero aproveitar também esse espaço importante, André, e falar de que na, na, nessa noite de, de frio, né que está vai acontecer aí, em especial na quinta e na sexta-feira, a equipe Humanização vem desde o começo do ano nas ruas, mas na quinta-feira nós vamos estar na rua eu vou estar acompanhando também essa ação nós vamos fazer uma mega operação na cidade para acolher esses moradores em situação de rua para que eles possam ir para os abrigos e, e para as clínicas de recuperação aqueles que quiserem tratamento que são usuários de droga e álcool terão tratamento é, aqueles que quiserem apenas ficar num abrigo poderão ficar num abrigo aqueles que tiverem animais o vai o animal vai poder vir para o abrigo aqueles que não quiserem vão receber cobertores vão receber é, agasalhos para se aquecer e os animais de rua que são cuidados pela comunidade nós vamos levar é, cobertores e roupinhas específicas para os animais para que passem essa noite é, difícil então quem quiser colaborar, quem puder basta ligar no Fundo Social de Solidariedade ou ir até o Fundo Social ou até a Secretaria de Cidadania é, para que possa colaborar com roupa é, de, de, de animais é, com cobertores com agasalhos para a gente fazer essa mega operação nessas duas noites que serão as mais frias do ano, né? Podendo chegar aí até 2 é, graus ou até menos de, de, de zero, é, temperaturas menores a zero grau. Então, é importante essa ação que nós vamos fazer e eu acho importante utilizar esse espaço de comunicação para falar sobre isso. E acabei de receber informação aqui, então, confirmado 29 anos sexta-feira e 28 anos sem agendamento no sábado vacinação.
0: Legal, avançando cada vez mais a vacinação, um momento importante que passa o mundo e Sorocaba também não é diferente, que logo logo os números apresentem também, né, prefeito, nos boletins, uma queda drástica de óbitos, pessoas internadas, mais leitos desocupados e a vida voltando ao normal, é a nossa expectativa. Prefeito, mais uma vez, nosso muito obrigado pela entrevista, boa sequência na semana.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos vocês, agradecer o carinho da população sorocabana, pelo carinho que tem demonstrado nas ruas por nós, pelo apoio ao nosso governo, a todo o secretariado, a toda a nossa equipe. Isso nos motiva a cada vez mais a lutar pela nossa cidade. Aos poucos, com muito trabalho, nós vamos resgatando o orgulho do cidadão sorocabano. Obrigado à Rádio Cruzeiro, a toda a equipe. Deus abençoe vocês e contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.
3: No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito.